0: scientifique le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassat. Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode consacré à ma thèse de doctorat sur le phénomène ovni. En fait, ça va être la, la présentation que j'ai faite le jour de ma, de ma soutenance de thèse. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans la, lors de la soutenance de thèse, avant que les professeurs ne prennent la parole, pour, pour critiquer et poser des questions au doctorant, il y a un moment où euh, le doctorant présente pendant environ 20 minutes le contenu de sa thèse. Et c'est principalement pour le public, évidemment, puisque les, les professeurs présents ont lu euh, la thèse au moins une fois. Mais euh, donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La, la seule chose que je vais changer, c'est qu'il y aura juste des micro-changements par rapport à ce que j'ai fait euh, lors de ma défense de thèse. C'est que, je ici, je n'ai pas de PowerPoint, donc je vais supprimer toutes les références, euh, toutes mes références à des images que j'avais mises lors de la thèse. Mais sinon, euh, voilà, ça, ça, c'est vraiment des micro-changements. Et en fait, en gros, un, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un abstract. Donc un résumé de ma thèse en, 20, en environ 20 minutes. Hein. Et donc, pour ceux que cela intéresse d'en de connaître le contenu plus avant, la thèse est disponible, entre autres, sur... Euh, en PDF, elle est gratuite, elle est disponible un peu à différents endroits, mais entre autres sur le site i6, donc la lettre i puis le chiffre 6 i6doc.com, parce qu'en fait c'est publié par les presses universitaires de Louvain. Donc si vous allez sur i6doc.com, vous trouverez euh, et vous tapez donc le modèle socio-psychologique du phénomène ovni, un cadre interprétatif en sciences humaines, en sciences humaines, euh, vous trouverez mon le texte de ma thèse, et donc vous pouvez télécharger gratuitement le PDF. Et si s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par euh, par un, une version papier physique de la thèse, vous pouvez en acheter toujours sur ce même site. Euh, le prix est à 25,10€. Voilà, et moi je ne, je ne touche absolument rien là-dessus. Euh, mais ça vous donnera une version imprimée de, de la thèse pour, pour ceux qui veulent avoir une version physique du document. Mais sinon, le, le PDF est... Est totalement gratuit, donc euh, j'ai fait ça pour que la thèse soit lisible enfin, par un maximum de personnes. Nous voilà partis pour la présentation que j'ai faite à ma soutenance de thèse. En 1954, un Français a tiré avec une arme à feu sur son voisin, alors que celui-ci était en train de réparer sa voiture dans la lumière de ses phares, croyant qu'il s'agissait d'un martien près de sa soucoupe volante. Ce genre d'anecdote ne peut que susciter l'intérêt du chercheur en sciences humaines. Comment peut-on expliquer ce genre de méprise Comment comprendre qu'une personne puisse confondre son voisin avec un extraterrestre Ma thèse, le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines, porte sur le soucoupisme. Le soucoupisme est la croyance dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène des objets volants non identifiés ou OVNI. En effet, depuis l'observation originelle de Kenneth Arnold en 1947, une nouvelle mythologie est apparue et s'est développée dans la culture occidentale. Elle nous dit que notre planète serait visitée quotidiennement par des engins extraterrestres. Mon travail trouve son origine dans un constat. Ce constat est qu'il existe une vaste littérature grise tentant d'expliquer le phénomène ovni par le biais des sciences humaines, principalement la psychologie et la sociologie. Dans le monde francophone, cette littérature grise est particulièrement développée suite à la publication des ouvrages de Michel Monnery, et « Si les ovnis n'existaient pas » en 1977, et « Le nouvrage des extraterrestres » en 1979. Cette littérature grise a malheureusement trouvé fort peu d'écho dans les milieux académiques. Comme le souligne le sociologue Pierre Lagrange dans sa thèse de doctorat « Une ethnographie de l'ufologie », les sceptiques du phénomène ovni n'ont pas réussi jusqu'à présent à créer des réseaux scientifiques dignes de ce nom. Sur base de ce constat, notre projet était de faire le point sur ce qu'il est possible de dire à l'heure actuelle en sciences humaines sur le soucoupisme et le phénomène OVNI. Il s'agissait particulièrement d'importer cette vaste littérature grise dans le monde académique, en la traduisant parfois dans un langage plus universitaire. Un deuxième objectif que j'ai poursuivi dans mon travail, un objectif secondaire, était de proposer une explication de la vague belge d'OVNI de 1989 à 1992. Jusqu'à présent, la rhétorique de la Société Belge d'études des Phénomènes Spatiaux, ou SubEPS, a largement dominé l'interprétation de ces événements. La SubEPS était un groupe d'enquête et de recherche amateur ufologique bruxellois. Leur position était que cette vague est inexplicable, et ils laissent le soin aux gens de mettre ce qu'ils veulent derrière cela. La plupart y verront bien entendu des visiteurs extraterrestres. Je propose dans ma thèse une autre interprétation de ces événements, je défends l'idée que la vague belge serait en réalité explicable, si du moins on essayait vraiment de le faire. Je propose particulièrement une autre vision de la vague belge, celle d'une illusion de masse. Mon travail a principalement consisté en une observation participante de la communauté ufologique. À partir de mon mémoire de licence, on dirait aujourd'hui un mémoire de maîtrise en psychologie, intitulé Approche sociopsychologique du phénomène ovni, et commencé en 1999, je me suis immergé dans la communauté ufologique. J'ai non seulement lu abondamment la, li... abondamment la littérature sous-coupique, j'ai aussi participé à de nombreux événements, mentionnant les rencontres ufologiques de Chalon en Champagne et le workshop collecte et analyse des informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés du Caipan. J'étais aussi dans le public pour le colloque de, le colloque de la COBEPS, Vague d'OVNI sur la Belgique, 20 ans d'enquête. J'ai collaboré au fil des années avec le comité nord-est des groupes ufologiques, ou CNEGU, un groupe d'enquête et de recherche amateur ufologique français qui enquête sur les observations dans la région du nord-est de la France, comme son nom l'indique. En parallèle avec cette observation participante, j'ai, dans le cadre de mon diplôme d'études approfondies en psychologie de la religion, réalisé une recherche par questionnaire sur la psychologie de la croyance au paranormal. Le compte rendu de cette recherche s'intitule « La croyance au paranormal, facteurs prédispositionnels et situationnels ». Parmi les résultats obtenus, j'ai trouvé qu'il existe une corrélation entre la croyance au paranormal et l'engagement dans l'imaginaire, ce qui va dans le sens des travaux du psychologue Harvey G. Erwin sur ces questions. J'ai enfin réalisé des entretiens semi-structurés avec sept témoins d'OVNI. La question que je me posais était « Quel était l'état psychologique des témoins durant l'observation ?» et « Quel a été l'impact de celle ci sur leur parcours de vie ?» La littérature ufologique distingue l'hypothèse extraterrestre, l'hypothèse paranormale et l'hypothèse sociopsychologique. Comme son nom l'indique, l'hypothèse extraterrestre consiste à penser que les observations pour lesquelles on a échoué à trouver une explication s'expliquent par des visites extraterrestres de notre planète. On remarquera qu'il s'agit d'une définition négative. Comme nous n'avons pas d'explication, il s'agit de combler cette absence d'explication en affirmant cet extraterrestre. Il s'agit d'un argument similaire au « God of the gaps » ou « Dieu des trous » en théologie. Nous sommes ici devant un extraterrestre des trous. En 2001, Claude Moger proposa de parler de la théorie réductionniste composite plutôt que d'hypothèse sociopsychologique. Je préfère pour ma part l'expression modèle sociopsychologique. J'entends par là un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines. Il s'agit donc d'une paire de lunettes conceptuelles, une façon de regarder le soucoupisme depuis une position extérieure à celui-ci. Si on préfère le vocabulaire de l'épistémologue Thomas Kuhn, on peut dire qu'il s'agit d'un paradigme d'étude du phénomène, ovni, différent du paradigme ufologique. Les ufologues travaillent en effet en faisant l'hypothèse qu'il existe une anomalie au cœur du phénomène OVNI. Ils sont à la recherche d'une aiguille dans une boîte de foin. Leur méthodologie consiste à tenter de prouver l'existence de cette anomalie. Cette aiguille dans une botte de foin est pour certains auteurs des vaisseaux spatiaux extraterrestres, pour d'autres de la foudre en boule ou des lumières de séisme. Pour d'autres encore, il s'agit de phénomènes paranormaux. A l'inverse, le modèle socio-psychologique n'est pas à la recherche d'une hypothétique aiguille dans une botte de foin. On s'intéresse à la botte de foin elle-même. C'est la botte de foin qui est le phénomène ovni, le, le véritable mystère expliqué pour les sciences humaines. Le psychologue Manuel Jiménez proposa la définition suivante du phénomène ovni dans sa thèse Témoignages d'OVNI et psychologie de la perception. Le phénomène ovni est le fait que certaines personnes observent ou disent avoir observé des phénomènes dans le ciel qu'elles ne reconnaissent pas et dont elles témoignent. Cette définition met l'accent sur l'importance du psychosocial. Le phénomène ovni se produit à l'intersection de la culture de la psychologie et du stimulus observé. Néanmoins, Manuel Jiménez limite le phénomène OVNI aux observations, là où je pense qu'il faut inclure d'autres aspects tels que les enlèvements par les extraterrestres, les vagues d'OVNI, la théorie des anciens astronautes ou encore les cercles de blé. Le phénomène OVNI ne se limite pas aux observations. Nos hypothèses de travail furent les suivantes. Notre première hypothèse de travail fut « Il faut distinguer le débat exobiologique du débat ufologique ». Exobiologie est la science qui s'occupe de la question de savoir s'il existe de la vie dans l'espace. Même s'il est tout à fait légitime de penser qu'il y a bel et bien de la vie extraterrestre dans l'espace, cela ne fait pas que des civilisations extraterrestres à la technologie avancée visitent quotidiennement la Terre. C'est un non sequitur, cest c'est-à-dire qu'il s'agit d'une conclusion qui ne suit pas les prémices. 69 ans après le début du phénomène OVNI, les ufologues ont jusqu'à présent échoué à convaincre la communauté scientifique de la vérité du soucoupisme. Notre seconde hypothèse de travail fut « Le soucoupisme fait partie des formes de religiosité. La fonction sociale d'un mythe est de donner du sens au monde qui nous entoure. Le soucoupisme explique notre place dans l'univers. Nous serions une espèce intelligente parmi de nombreux autres. Il explique aussi l'origine des cultures humaines par le biais de la théorie des anciens, astro des anciens astronautes ou néo -évémérisme. En effet, selon le néo-évémérisme, nous serions ce que nous sommes aujourd'hui parce que des extraterrestres seraient venus sur Terre dans un passé reculé pour nous expliquer, entre autres, comment construire des pyramides. Les religions révélées seraient en réalité des souvenirs déformés de nos contacts avec ces entités d'autres mondes. Comme toutes les mythologies, le néo-évémérisme nous parle donc de nos origines. Notre troisième hypothèse de travail fut... Les extraterrestres de l'ufologie sont une variation du schème culturel de la présence d'une alternité parmi nous. Les territoires inexplorés des cartes du Moyen-Âge étaient peuplés de monstres aussi bien marins que terrestres. On serait tenté de croire que la croyance dans les formes de vie extraordinaires a diminué avec les avancées de la science moderne et la sécularisation des sociétés. En réalité, la croyance dans l'existence de ces créatures se porte toujours très bien. Encore aujourd'hui, le folklore occidental peuple la planète de très nombreux cryptides le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, le Chupacabra. Il nous semble intellectuellement fécond de considérer non seulement les extraterrestres de l'ufologie comme des formes de vie extraordinaires, mais même au-delà de ça comme une variation du schème culturel de la présence d'altérité parmi nous. Ce schème inclut non seulement les extraterrestres de l'ufologie, les cryptides de la, crypt de la cryptozoologie, mais aussi des êtres surnaturels comme les fantômes, les démons, les vampires, etc. Toutes les cultures ont peuplé leur environnement d'entités intelligentes avec lesquelles les êtres humains entretiennent un commerce. Les extraterrestres de l'ufologie sont juste la version de la culture occidentale du XXe siècle. La différence se situe cependant dans le fait que les extraterrestres de l'ufologie et les cryptides de la cryptologie sont compatibles avec le matérialisme de nos cultures technoscientifiques. On peut donc y croire tout en étant athée et matérialiste, ce qui est évidemment bien plus difficile pour les anges et les démons par exemple. On peut observer qu'un processus de sécularisation est à l'œuvre. Tout comme les ogres du folklore férique sont devenus tout comme les ogres du folklore féerique sont devenus des Bigfoot, les fées et les elfes se sont transformés dans nos cultures en des extraterrestres. Ces trois hypothèses de travail se trouvent au fondement même du modèle sociopsychologique. Elles sont une invitation à regarder le phénomène OVNI autrement qu'à travers le prisme du soucoupisme. Dans son ouvrage « Un mythe moderne », le psychanalyste Carl Gustav Jung spécule que la guerre, fro que la guerre froide fut un catalyseur important dans l'apparition du phénomène OVNI. Si c'est évidemment possible, il y a cependant des éléments historiques qui nous semblent avoir joué un rôle beaucoup plus évident dans la jeunesse du phénomène. Le folklore férique, l'aviation, l'occulture et la science-fiction. Comme nous venons de le dire, le folklore férique a été progressivement remplacé dans nos contrées par le soucoupisme, tout en lui empruntant de métifs, des motifs et des narratifs. Après l'affaire Kenneth Arnold, les observations et les enlèvements par le petit peuple ont été progressivement réinterprétés dans le cadre conceptuel des visites extraterrestres. Les développements de l'aviation ont aussi joué un rôle extrêmement important dans la naissance et le développement du phénomène OVNI. Ils ont en effet considérablement augmenté au fil du temps le nombre de stimuli potentiels, avions, hélicoptères, satellites artificiels, etc., présents dans le ciel et pouvant générer des méprises le concept d'occulture proposé par le spécialiste des religions Christopher Patridge contient, compre, contient les croyances associées à l'occultisme, l'ésotérisme, le mysticisme, le nouvel âge, etc. La popularité de l'occultisme dans la première moitié du XXe siècle, tout particulièrement de la théosophie, fera le lit de bien des idées qui seront reprises ensuite par des ufologues, particulièrement dans le cas de la théorie des anciens astronautes. Différents auteurs ont souligné l'antériorité de la science-fiction sur le phénomène OVNI, Mentionnons tout particulièrement le sociologue Bertrand Mehost et son ouvrage de 1978 « Science-fiction et Soucoupe Volante. Les différents éléments qui ont commencé à être rapportés par les témoins après l'observation de Kenneth Arnold se trouvaient déjà dans les pulps, les pulps américains de la première moitié du XXe siècle. On y trouvait aussi les éléments caractéristiques des enlèvements par les extraterrestres, et ce bien avant l'affaire Betty et Barney Hill en 1961. C'est dans ce terreau fertile que la guerre froide facilita ensuite les observations, car à l'époque la population regardait plus le ciel par peur des missiles balistiques et des bombes atomiques. Pour expliquer le phénomène OVNI, je discute dans ma thèse de trois composantes différentes de celui-ci. Les observations, les enlèvements et les vagues. Il existe différents mécanismes psychosociaux qui vont générer les observations d'OVNI. Les méprises simples, les méprises complexes, les hallucinations, les faux souvenirs... Et enfin, les mystifications. Les méprises simples désignent la toute grande majorité des observations. Il s'agit des cas où les témoins rapportent de manière relativement fidèle ce qu'ils ont observé. La seule chose qu'ils n'ont pas réussi à faire est identifier le stimulus à l'origine de l'observation. Ils l'étiquettent à leur ovni à cause de l'omniprésence dans la culture de la représentation mentale soucoupe volante. Autrement dit, c'est parce que la culture leur a fourni en premier lieu cette représentation mentale qu'ils songent que ce qu'ils sont en train d'observer est potentiellement un ovni, le plus généralement interprété comme un vaisseau spatial extraterrestre. Encore une fois, il est important de souligner que les méprises 5 sont les, les cas les plus courants dans l'ensemble de la botte de foin qu'est le phénomène OVNI. A l'inverse, les méprises complexes incluent des, des altérations subjectives de ce qui était objectivement observé. Autrement dit, les témoins ne rapportent pas de manière fidèle ce qu'ils ont ne rapportent pas de manière fidèle ce qu'ils ont vu. Ce qu'il rapporte s'écarte de manière plus ou moins importante du stimulus objectif. Ces altérations peuvent s'être produites durant l'observation elle-même, lors de la remémoration du souvenir, ou encore au moment du témoignage. Ces différentes formes d'altérations peuvent se combiner et interagir les unes avec les autres. A l'inverse des illusions, les hallucinations sont par définition des observations sans stimulus. Le sujet voit un ovni qui n'est en réalité pas du tout là. Ces cas sont vraisemblablement Très rares, mais pas inexistants. Les faux souvenirs sont des observations dont le sujet se souvient, mais qui ne se sont en réalité pas du tout produites. Il s'agit d'une forme extrême d'altération de la remémoration du souvenir. Enfin, les mystifications désignent les cas qui sont des faux témoignages, c'est-à-dire des créations destinées à tromper un public. Parmi les suspects habituels pour les maîtrises, nous trouvons les avions, les hélicoptères, la Lune, la planète Vénus les saletés artificiels, les lanternes chinoises, les ballons gonflés à l'hélium, les rentrées atmosphériques, les nuages lenticulaires, la foudre, etc. Les méprises avec la Lune ont été étudiées par les membres du CNIGU dans le cadre de l'opération Saros. Les méprises Lune se produisent lorsque la Lune est proche de l'horizon. Elle ne semble alors plus grosse à cause d'une illusion d'optique. Une autre illusion d'optique peut intervenir lorsque le témoin est, par exemple, en voiture et qu'il a l'impression subjective que l'OVNI se déplace et poursuit son véhicule. De plus, les méprises lunes se produisent généralement en phase de levée et de coucher de lune. Lors du coucher de lune, celle-ci disparaît à l'horizon, et le témoin peut dès lors avoir l'impression que l'ovni se pose. Le fait qu'elle disparaisse à l'horizon limite aussi le temps que le témoin a pour reconnaître l'objet qu'il observe. Enfin, la réfraction atmosphérique peut la déformer et lui donner une couleur orangée, voire rouge ocre, ce qui rend aussi difficile la reconnaissance par le témoin. Les enlèvements par les extraterrestres sont un phénomène différent des observations. Un enlèvement prototypique pourrait s'expliquer de la manière suivante. Le sujet vit une expérience de paralysie du sommeil. Il se réveille dans son lit incapable de bouger pendant plusieurs minutes. Il ne sait pas comment interpréter son expérience. Au Moyen-Âge, la, cultu la culture lui aurait proposé l'explication d'une attaque par un incube ou par une sorcière. Il trouve aujourd'hui dans la culture occidentale l'idée que cela pourrait être le symptôme d'un enlèvement par les extraterrestres. Le sujet va alors consulter un ufologue qui va lui recommander l'hypnose régressive. L'hypnose, au lieu d'aider le témoin à mieux se rappeler de ce qui s'est produit, va l'encourager à créer des faux souvenirs d'enlèvement. Ce n'est évidemment qu'un processus prototypique, les choses pouvant se dérouler autrement, de manière beaucoup plus élaborée, comme par exemple dans le cas de l'affaire Betty et Barnier. Nous défendons dans notre thèse l'idée que les vagues d'ovnis sont des illusions de masse qui suivent la loi de classe. Il faut cependant bien distinguer les illusions de masse des hystéries collectives. Les hystéries collectives présentent des symptômes physiques, comme par exemple des malaises. Ce n'est pas le cas des illusions de masse. La loi proposée par l'ingénieur Philippe G. Classe dans son ouvrage de 1986, « UFOs, the public deceived », nous dit « Quand l'information transmise par les médias amène le public à croire qu'il y a des ovnis dans une zone géographique, il y a de nombreux objets naturels et artificiels, surtout vus de nuit, qui présentent des caractéristiques inhabituelles aux yeux des témoins en attente. Leur témoignage, ajouté à l'excitation de masse, Encourage d'autant plus de gens à vérifier dans le ciel s'ils ne voient pas eux aussi des ovnis. Cette situation est alimentée jusqu'à ce que les médias perdent leur intérêt pour le sujet. Le phénomène s'essouffle alors. Comment tester le modèle socio-psychologique La méthodologie de l'enquête scientifique sur le paranormal ou du scepticisme appliqué, pour reprendre le vocabulaire du psychologue Benjamin Radford, nous semble la plus adaptée. Benjamin Radford présente cette méthodologie dans son ouvrage de 2010 « Scientific Paranormal Investigation, How to Solve and Explain Mysteries. Elle consiste à rechercher des explications prosaïques, c'est-à-dire ici n'impliquant pas d'extraterrestres, aux observations d'OVNI. S'il est possible d'expliquer de manière prosaïque la majorité des observations, cela confirme la pertinence du modèle sociopsychologique. Il est important ici de souligner que le modèle sociopsychologique est l'explication par défaut, celle qui doit être privilégiée en raison du rasoir d'Occam. Par hasard de nous entendons ici un principe méthodologique qui consiste à dire que lorsqu'on cherche à expliquer un phénomène paranormal ou fortéen, il faut privilégier les hypothèses explicatives qui sont ancrées dans ce que l'on sait déjà en science à l'heure actuelle. Plutôt que d'invoquer des hypothèses extraordinaires telles que des extraterrestres ou des processus paranormaux tels que par exemple le psy. Cette attitude réductionniste, conservatrice, Devra être maintenu jusqu'à ce que les tenants des hypothèses extra or, extraordinaires, ici principalement l'hypothèse extraterrestre, réussissent éventuellement à prouver celle-ci. Pour prouver l'hypothèse extraterrestre, il faudrait que les ufologues fournissent à la communauté scientifique, par exemple, un enchantillon de technologie ou de biologie extraterrestre. Si quelqu'un veut prouver l'existence du monstre du Loch Ness, il devra fournir un spécimen faux, mort ou vif de celui-ci. Des témoignages ne suffiront pas. Il en est exactement de même pour le phénomène ovni. Lorsqu'on examine les éléments empiriques que les ufologues présentent à la communauté scientifique comme « preuves », il est important de ne pas uniquement considérer ce qu'ils ont, mais aussi ce qu'ils devraient avoir, mais qu'ils n'ont pas. Dans la discipline historique, l'argument du silence nous apprend que si quelque chose n'est pas dit ou n'est pas attesté, cela peut être considéré comme une preuve que cela ne s'est pas produit. Il s'agit d'une façon de prouver une hypothèse négative, de manière inductive, en démontrant le fait que certaines preuves qui devraient être là si l'objet existait, sont absentes. Appliqué au phénomène OVNI, l'argument du silence consiste à se demander quelles sont les preuves que nous devrions avoir si nous étions réellement visités quotidiennement par des civilisations extraterrestres et considérer que, si nous ne les avons pas, cela va à l'encontre de l'hypothèse extraterrestre. Par exemple, si les, élèves, les enlèvements étaient véritablement l'œuvre d'extraterrestres venus de l'espace profond, nous devrions avoir énormément de preuves, y compris des preuves tangibles dont nous ne disposons pas. Par exemple, une fois à l'intérieur d'un engin, on pourrait très bien imaginer que quelqu'un s'arrange pour glisser quelque chose dans sa poche qu'il ramènerait avec lui, comme preuve tangible de son enlèvement par des aides d'un autre monde. Cela ne s'est jamais produit. Une autre personne qui aurait un téléphone portable avec lui pourrait prendre des photos de l'intérieur de l'engin durant l'enlèvement. Nous n'avons pas non plus ce type de preuve. Il semblerait que si on place une caméra dans la chambre d'un individu qui prétend se faire enlever à répétition afin de filmer le moment où cette personne se fait emmener dans le vaisseau, les extraterrestres ne viennent plus le chercher. Selon l'argument du silence, tout cela pèse en faveur de l'hypothèse que les enlèvements ne sont pas des événements objectifs, mais des expériences exceptionnelles subjectives. Pourquoi les gens croient-ils dans le soucoupisme La réponse se trouve au croisement entre la culture et la psyché, entre le sociologique et le psychologique. Le phénomène OVNI naît de la rencontre entre des stimuli physiques dans le ciel et des individus qui projettent sur eux des représentations culturelles. Et s'il y avait vraiment une anomalie dissimulée au cours du phénomène Si une telle anomalie existait, elle n'expliquerait en réalité qu'un faible pourcentage des observations. Elle ne rendrait compte que d'une fraction des cas résiduels, eux-mêmes une fraction de l'ensemble des cas le fait que la grande majorité des observations d'OVNI s'expliquent de manière prosaïque ne fait absolument aucun doute à l'heure actuelle. Même les ufologues défendant l'hypothèse extraterrestre le concèdent. S'il y avait effectivement quelque chose d'étrange au cœur de la masse des observations, cela n'expliquerait en réalité pas comment autant de gens prennent des stimuli prosaïques pour des enchants extraterrestres. L'objet du modèle socio-psychologique est d'essayer d'expliquer cette anomalie-là. En effet, la vérité n'est pas forcément ailleurs. Certaines sont à découvrir en nous, dans la psychologie des êtres humains. La Vierge Marie est-elle apparue sur un toast Les drogues stimulent-elles les perceptions paranormales Le château de Hampton Court est-il hanté Peut-on anticiper des situations érotiques par la prémonition Si vous voulez connaître la réponse à ces questions, ainsi qu'à beaucoup d'autres, vous les trouverez dans le livre « 60 questions étonnantes sur le paranormal » et les réponses qui apportent la science de Jean-Michel Abrassard aux éditions Mardaga dans la collection In Psycho Veritas. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.
1: a float of dust in the morning in the sky, but the, the brain does much more than just recollect. It intercompares, it synthesizes, it analyzes, it generates abstractions. The simplest thought, like the concept of the number one, has an elaborate logical underpinning. The brain has its own language for testing the structure and consistency of the world. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise. The sky calls to us, if we do not destroy ourselves, we will one day venture to the stars. For thousands of years, people have wondered about the universe, did it stretch out forever or was there a From the big bank to black holes, from dark matter to a possible big crunch, a image of the universe today is full of strange sounding ideas. How lucky we are to live in this time, the first moment in human history when we are, in fact, visiting other worlds, a still glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise, a morning filled with 400 billion suns, the rising of the Milky Way. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise, a morning filled with 400 billion suns, the rising of the Milky Way. The surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. Recently, we waded a little way up, and the water seems inviting.